0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Peter Turguniev, escrito por Albert Jr., revisado por dois e narrado por Segat HC. Parasitas querem obrigar empresas de transporte por aplicativo a diminuírem taxas. Os parasitas do Senado Federal estão cada vez mais perdendo a vergonha. Querem dificultar ainda mais o trabalho de empresas de transporte por aplicativo, como Uber e iFood, dizendo o quanto devem cobrar de taxa por corrida durante a pandemia. Agora que esses parasitas estão em casa fazendo home office, tem mais tempo livre para pensar em novas formas de como ferrar a vida do empreendedor. Se a empresa recebia R$10, vai receber R$8,50. Não fará tanta diferença para ela, mas é uma diferença enorme para o trabalhador que presta um serviço fundamental nesse momento. Disse o parasita autor do projeto. Como se já não fosse difícil empreender aqui em Banânia, eles sempre dão um jeito de piorar ainda mais a situação. Empreender não é uma tarefa fácil, não é para qualquer um. Poucas pessoas têm a capacidade de prever a demanda futura. Há 4 meses seria muito difícil prever que haveria uma alta demanda por máscaras e álcool gel. Com essa alta na procura, agora seria um ótimo momento para investir nessa área. Alguém poderia usar o dinheiro guardado na poupança ou pegar um empréstimo e abrir uma nova empresa para fabricar as máscaras ou álcool gel. Mas isso não é empreendedorismo. Não houve nenhuma previsão. Todo mundo sabe que máscaras e álcool gel estão com essa alta demanda no momento por conta da pandemia de coronavírus. Então, no meio da pandemia, imagine que você decida fazer todo o processo burocrático para abrir sua fábrica. Registra o pedido de CNPJ, vai à junta comercial, vai à prefeitura conseguir alvará, vai à lotérica pagar várias outras taxas e vai ao cartório conseguir alguns carimbos. Essa dor de cabeça toda pode demorar em torno de uns 20 dias. Mas depois disso você ainda vai ter que esperar mais uns 70 dias até finalmente receber a autorização do estado dizendo que pode abrir a sua empresa. Só que agora ninguém mais está querendo máscara ou álcool gel. Passaram-se 90 dias e a pandemia já acabou. Pelo menos assim esperamos. Empreender é um risco. Em banânia, então, é pior ainda. Não é à toa que muitos preferem o carguinho público, concursado ou eletivo, já que paga bem e ainda tem prestígio na sociedade. Abrir uma empresa, na maioria das vezes, é perder dinheiro ou se é endividar. Embora a estatística mude a cada ano, 80% das micro e pequenas empresas acabam fechando com apenas um ano de funcionamento. Só para se ter uma ideia, em Banânia, essas micro e pequenas empresas representam 99% do total de empresas e são responsáveis por cerca de 70% dos empregos. Por isso, quem decide empreender em Banânia pra gente já é um herói. O empreendedor bananense decidiu ir contra toda essa corrente estatista que domina a nossa sociedade. É o cara que decidiu fazer isso mesmo com todas essas dificuldades, ainda que tenha um caminho mais fácil que inclusive muitos escolhem, que é o carguinho público. Com esse lockdown autoritário, o Estado impediu muitos negócios de atenderem ao público no espaço físico que possuem e quem não perdeu o emprego está trabalhando dentro de casa. Por causa disso, houve um boom nos pedidos de delivery. Obviamente, isso chamou a atenção de um parasita que logo quis se intrometer e ao mesmo tempo dar uma de bonzinho. Na emenda que foi aprovada, as empresas devem reduzir em pelo menos 15% o valor que é retido como taxa das viagens. A medida agora vai voltar para a Câmara Parasitária e, se for aprovada, passa a valer até o dia 30 de outubro. Como sabemos, não existe nada tão permanente quanto um programa temporário do governo. Então é bem provável que essa redução da taxa definida por essa lei positivada possa ser prorrogada e permaneça em vigor mesmo após a pandemia do vírus chinês. Vão usar qualquer termo idiota como desculpa, tipo uberização do emprego ou nenhum direito a menos. Essa medida nada mais é do que um custo adicional para a empresa. E com esse novo custo, os gestores vão ter que se adaptar. No primeiro momento, a saída mais fácil, rápida e prática seria repassar os custos para o consumidor. Mas agora os parasitas estão espertos. Colocaram na lei positivada que as empresas não podem fazer isso. Portanto, se a margem da empresa diminui e os custos aumentam, o lucro é menor. O problema é que muitas dessas empresas nem geram lucro no presente. Elas operam no prejuízo. Os investidores esperam ter lucro apenas no longo prazo. Se o Estado agora diz que as empresas de transporte por aplicativo devem lucrar menos, então os investidores vão ter o lucro adiado para um futuro ainda mais distante. Com isso, é possível que os investidores percebam que ter investido em banânia foi um erro. Nesse caso, vão perceber que fizeram um mau negócio e assumir o prejuízo, indo embora do país e levando o dinheiro que sobrou para investir em outro lugar. Caso não queiram ir embora e decidam ficar, eles podem simplesmente decidir suspender as atividades da empresa até a lei deixar de valer. Se o Estado exigir uma justificativa, eles podem dar uma desculpinha dizendo que estão apenas pensando na saúde das pessoas, que estão preocupados com o trabalhador, afinal, o hashtag fique em casa. Se não é pra ninguém sair, então é melhor que os motoristas fiquem em casa mesmo. Você ainda consegue fazer com que a pessoa que ia usar o Uber fique em casa também. Mas digamos que as empresas decidam ficar em banânia e queiram continuar funcionando. Para manter o balanço no azul e não no vermelho, as empresas podem ter que começar a reduzir o número de motoristas. E aí qualquer problema, qualquer acusação contra o motorista será motivo para fazer isso. Por causa desta lei estúpida, com a suposta intenção de garantir o ganha-pão dos motoristas, muitos vão acabar perdendo seu emprego. Ainda não chegamos no nível de Tangolândia, também conhecida como Argentina, de proibir as demissões por 60 dias. Mas caso isso fosse feito aqui, então as empresas simplesmente parariam de aceitar novos motoristas. Com essa pandemia, muitos autônomos ou outras pessoas que agora estão desempregadas buscariam se tornar motoristas de aplicativo. E agora existe uma lei dizendo que os motoristas devem ganhar mais. Mais pessoas teriam o incentivo de querer se tornar um deles. Isso é chamado de custo objetivo, cada pessoa possui o seu, que nesse exemplo seria o que faz a pessoa todo dia decidir se vai levantar da cama e sair de casa para ganhar mais dinheiro ou não. Uma pessoa que ganha 5 mil reais não se daria o trabalho de sair de casa para ganhar 50 reais extra, mas quem ganha um salário mínimo provavelmente teria todo o trabalho de sair de casa para ganhar esse dinheirinho a mais. Talvez na faculdade de economia você já tenha ouvido falar desse conceito, só que com o nome de custo de oportunidade. Mas não se engane, o conceito é dos austríacos. Eles apenas tiraram a subjetividade do nome porque eles odeiam que a escola austríaca é a única que está certa e por isso ameaça tudo o que eles defendem. Então mesmo que o mercado agora esteja necessitando de mais motoristas, algumas pessoas poderiam preferir continuar confortáveis trabalhando em suas casas. Mas por conta dessa lei, o custo de ficar em casa é maior. A pessoa perde mais ficando em casa ou, nesse caso, pode até deixar de ganhar. Isso aumenta o custo subjetivo, que faria mais pessoas se interessarem em se tornar motoristas de aplicativo. Veja, a questão aqui não é defender simplesmente que a empresa ganhe mais e o motorista de transporte de aplicativo ganhe menos. A ideia é que quando já existe uma negociação livre entre as partes e o Estado chega para colocar alguma regra no meio, aceitar tal regra trará um custo adicional. E esse custo ficará sempre com a parte mais fraca da negociação. O parasita que defende essas ideias não percebe o efeito que isso traz, porque ele não usa o Uber, como faz o senhor Bovino Gadoso. Ao contrário, ele usa serviços de motoristas estatais de luxo pagos com o dinheiro da população. Se esse serviço ficar barato ou caro, não importa, não é ele quem paga. Por outro lado, se uma empresa tipo Uber ou iFood é obrigada a deixar uma parte maior da tarifa com o motorista, isso vai ter algum reflexo negativo. Pode ser uma barreira de entrada maior para motoristas ou até mesmo tarifas mais altas para consumidores, mesmo que o projeto de rabisco proíba. Pode até ser que a empresa canse e desista do país, como fez a própria Uber ao sair da Colômbia por causa do estado colombiano. No final de tudo a conta vai chegar para alguém. Não existe almoço grátis, alguém sempre paga. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo clique em curtir e compartilhe em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!